0: Amado ouvinte, bom dia, Deus o abençoa ricamente. Estamos na novena de Pentecostes, semana de oração pela unidade dos cristãos, para que todos sejam um, para que todos um dia reconheçam o único Pastor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Maior dom do que viver nesta presença do Espírito Santo, que nos enche com seus dons, com seus carismas. Hoje falaremos rapidamente sobre o segundo dom do Espírito Santo, a sabedoria. O sentido da sabedoria humana reside no reconhecimento da sabedoria eterna de Deus, Criador de todas as coisas que distribuiu seus dons conforme seus desígnios. Para alcançarmos a vida eterna, devemos nos aliar a uma vida santa, de perfeito acordo com os mandamentos da lei de Deus e da igreja. Nisto reside a verdadeira sabedoria, que, como os demais dons, não é um dom que brota de baixo para cima, jamais será alcançado por esforço próprio humano. É um dom que vem do alto e flui através do Espírito Santo que rege a igreja, a igreja de Deus, sobre este mundo complexo, sobre esta terra. Nos permite entender, experimentar e saborear as coisas divinas para poder julgá-las retamente. O dom da sabedoria é fundamental porque ele nos dá esta clareza acerca da vontade de Deus Que nós devemos fazer neste mundo A vontade de Deus não é a nossa Nós não podemos querer que Deus aceite a nossa vontade Nós que devemos fazer a vontade dele Obedecendo as suas santas leis Seus mandamentos O nosso mundo tão obscuro, tão afastado da luz divina Ignora as leis de Cristo Nós vivemos um momento difícil na história, pois há uma grande oposição a nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós chamamos de cristofobia, e também uma oposição ao sagrado, que nós chamamos de sacrofobia. Há este vazio no mundo e, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas veem a igreja como um clube, como uma mera associação humana e não como um mistério. Daí a importância da sabedoria para a gente perceber onde eu estou indo. Meu espírito está inclinando a minha vida para que lado? Para as coisas divinas ou para as coisas meramente humanas? Que sentido tem você que está dentro da igreja, mas a sua vida não se conforma com a lei do Cristo e da igreja, com a lei de Deus? E tem muita gente hoje querendo fazer uma igreja a seus modos uma igreja do politicamente correto, uma igreja que agrada o mundo. Olha que coisa impressionante! E nós estamos vendo isso, crescendo essa mentalidade tão maluca, uma mentalidade tão estranha, estapafúrdia, de querer colocar a igreja para agradar o mundo. A partir do momento que a igreja passa a agradar o mundo, Claro que aqui não é o ser da igreja, porque a igreja é o ser de Cristo, mas os homens, as mulheres, as pessoas da igreja que estão à frente dos trabalhos da igreja. A partir do momento que estes irmãos passam a agradar o mundo com as atividades da igreja, eles perdem a unção do Espírito Santo. Já não é mais o Espírito de Deus que age, mas é o Espírito humano e às vezes até o Espírito diabólico. Nós estamos na novena do Divino Espírito Santo Semana de oração pela unidade dos cristãos Não é possível, prezado ouvinte Que nós, tantos sacerdotes, religiosos, leigos, lideranças da igreja Sejamos de uma visão tão curta e ignorante De não ter essa capacidade de questionar de perguntar a esta sabedoria divina, esse dom do Espírito, se o meu agir agrada a Deus ou não. A quem eu estou servindo na igreja? A Deus, ao Espírito Santo ou ao meu Espírito? E tem muita gente hoje que se você não cuidar, não agrada somente o Espírito humano, mas vai agradar o Espírito do demônio, promovendo o pecado, abençoando o pecado. O pecado não pode ser abençoado, pelo contrário, o pecado precisa ser exorcizado e a alma pecadora precisa ser exortada a que acolha a sabedoria do alto, a que obedeça os mandamentos de Deus e sirva a Deus e não a este mundo. Que o Espírito de Deus nos dê o dom da sabedoria. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho desta segunda-feira, João 16, 29, 33. No finalzinho do Evangelho de hoje, Jesus diz o seguinte. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu particularmente gosto muito desse versículo. É um, é um versículo muito forte. E ele é muito pertinente para nós nesse tempo em que a gente começa a sentir uma fraqueza. Tudo ocasionado também por esse ambiente da peste que vai criando esse marasmo, essa angústia, essa solidão. As pessoas vão ficando muito negativas e isso vai criando uma nuvem de negatividade. E a palavra de Jesus vem ao nosso coração. Coragem. Vocês terão tribulações, mas vencerão, porque eu venci o mundo. Daí a necessidade de pedirmos sempre um Pentecostes em nossa vida, porque o cristão que vive essa graça de Pentecostes permanente na sua vida, nunca vai baixar a guarda diante das tentações e misérias deste mundo. Pelo contrário, os cristãos enfrentam o mundo. E o mundo às vezes está dentro da igreja através de pastorais esquisitas, de práticas esquisitas que não se conformam com o Evangelho, mas que quer reduzir a igreja a uma mera realidade social intramundana, histórica. Não é esse o caminho. Portanto, meu querido sacerdote, você que é um homem que disse sim a Deus, você aceitou o ministério de Cristo na sua vida a sua vida não te pertence, a sua vida pertence a Deus. E por isso você deve todos os dias, ao levantar e ao deitar, dizer a minha vida te pertence, meu Senhor. Um dos males na nossa igreja é que nós, tantos sacerdotes religiosos, mesmo leigos, lideranças, nós não queremos pertencer a Cristo nós queremos fazer os nossos trabalhos como se fossem méritos nossos. Cuidado, isso é heresia, isso é pelagianismo. O Espírito Santo não habita um coração pelagiano, um coração ariano. Essas heresias do início da igreja, elas estão aí. Elas é como um vírus que vai e volta, vai e volta. E nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos Entender que a igreja não nos pertence e nós, como pessoas consagradas a Deus, não nos pertencemos. Não é o interior da igreja o lugar de satisfazer as nossas vontades, mas ao contrário, é o lugar de fazermos a vontade de Deus. Quem fica aí abençoando o pecado, encebando pecadores e gloriando os pecadores mais do que quem está aí na luta, rezando, se sacrificando, está servindo ao espírito humano, ao espírito das trevas. E nós precisamos vencer isso. A nossa igreja não será entregue de graça a esses tipos de homens e mulheres que hoje, por falta de fé, perseguem Cristo dentro da igreja, odiando o sagrado, odiando o sacrário, odiando o confessionário e o rosário e querendo fazer a igreja, uma igreja meramente social, uma ONG como já muitas vezes o Papa Francisco já condenou isso. A igreja não é isso. Vamos orar e pedir nessa novena do Divino Espírito Santo que ele renove a face do mundo e a face das nossas comunidades. Quarto Dia da Novena do Espírito Santo. Ó oh Espírito Santo, que, fazendo no Tabor sombra a Jesus Transfigurado e Glorioso, ilustrastes aquele santo monte e amparastes em seu excessivo temor aos Apóstolos, comunicando-lhes, depois da Ascensão de seu Divino Mestre, muita luz fervor e graça, ilustrai, protegei e fecundai minha alma, a alma do ouvinte que ora comigo neste momento, para que sejamos discípulos dignos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça que vos peço e que junto aos ouvintes pedimos, nesta novena, seja para a maior glória vossa, bem como da maior santidade para mim e todos os ouvintes do nosso programa, assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Desceis sobre nós, iluminai-nos. Pela intercessão de Nossa Senhora, esposa do Divino Espírito Santo, de São José, cujo ano celebramos, venha sobre você, ouvinte, sobre a sua família, sobre a sua comunidade, sobre a sua paróquia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo Amém Logo mais às 19 horas Estarei na paróquia São João Batista De Divinópolis Com nosso pároco Padre Carlos Neves Fiquem todos com Deus e até amanhã